0: Nous sommes le mercredi 27 octobre 2021 et c'est la Matinale Info RCJ. Emmanuel Macron a inauguré hier dans les Yvelines le musée Dreyfus, un musée installé au sein même de la maison Victor Hugo. Il a pour objectif de dénoncer le racisme et l'antisémitisme à travers l'histoire du lieutenant-colonel Dreyfus. Nous serons en ligne ce matin avec son arrière-petite-fille, Yael perle Ruiz. Des agriculteurs libanais en Israël, Tzal a ouvert la frontière aux travailleurs agricoles libanais pour qu'ils puissent récolter des olives sur le territoire israélien. Un geste de bonne volonté assez rare que nous analyseront Avec notre correspondant Gérard Benamou. Et puis euh, le mercredi, vous avez rendez-vous avec la chronique Tech de Stéphane Zibi. Il nous parlera ce matin d'Instagram, le réseau social aux milliards d'utilisateurs. Bonjour Marco Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale
1: info, Rudy Sade. <musique> Le procès des assassins présumés de Mirai Knoll se poursuit devant la cour d'assises de Paris. Cette octogénaire juive de 85 ans avait été retrouvée morte à son domicile dans le 11e arrondissement de Paris en mars 2018. Son corps avait été lardé de 11 coups de couteau avant d'être en partie brûlé. Pour la première journée d'audience hier, la cour a procédé aux interrogatoires des personnalités des trois accusés, compte rendu d'audience avec Laurence Goldman.
2: Hier après-midi, les accusés ont répondu aux interrogatoires dits de personnalités. Zulika Kelaf tout d'abord Elle est l'ancienne voisine de Mireille Knoll et la mère de Yacine Mioub, l'un des deux assassins présumés de la vieille dame juive. Elle est notamment soupçonnée d'avoir nettoyé l'arme du crime le soir du 23 mars 2018. À 61 ans, cette femme d'origine algérienne s'exprime laborieusement en français. De Yacine, elle évoque oui, ses problèmes je... d'alcool et son comportement qui pose problème. De Mireille Knoll, Zulika Kelaf dit qu'elle était, je cite, sa seule et meilleure amie. L'avocat général lui rappelle alors une conversation téléphonique avec son fils en prison. Vous dites à propos de la famille Knoll Fais attention à ce que tu parles, parce qu'avec les Oudi, on ne sait jamais, on te balance. Qu'entendez-vous par ce mot Oudi lui demande-t-il. Zouli Khelif hésite, tergiverse et finit par répondre. En français, on dit les juifs.
0: Alors ce sont ensuite les deux assassins présumés qui ont répondu aux questions de la cour.
2: L'interrogatoire de Yassine Mioub, 31 ans, aura duré plus de 4 heures. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés Lui demande le président. « Je ne reconnais pas l'effet de vol ni l'effet de meurtre », répond Mioub. S'ensuit le récit d'une enfance compliquée, des relations familiales difficiles faites de violences verbales et de fréquentes bagarres, plusieurs condamnations en correctionnel et une consommation d'alcool et de stupéfiants de plus en plus importante. En 2017, Mioub est condamné pour agression sexuelle à l'encontre de la fille de 12 ans de l'aide à domicile de Mireille Knoll. L'accusé ni les faits. La vérité judiciaire est que vous avez été condamné, lui rétorque le président Frank Zientara. « L'avocat du petit-fils de Mireille Knoll prend la parole. Après votre libération en février 2017, aviez-vous compris que vous aviez interdiction de vous présenter dans l'immeuble de Mireille Knoll Je ne l'accepte pas, répond l'accusé. Ce n'est pas le bâtiment de Mme Knoll. Ma mère y habite. Mihoud, qui parle de Mireille Knoll comme d'une amie, une confidente qui l'a beaucoup aidé, persiste dans l'attitude qui est la sienne depuis le début de l'affaire. Il renvoie la responsabilité du meurtre de la vieille dame juive sur son co-accusé Axel Carabacus, 25 ans, qui lui aussi récuse toute participation à l'assassinat. L'interrogatoire de ce dernier s'est poursuivi tard dans la soirée. Les deux individus campent toujours pour l'instant sur leur position. Chacun affirme avoir été le témoin du crime commis par l'autre.
0: Laurence Goldman qui suit donc pour ORCJ Ce procès, le directeur général de l'Office de l'intégration est à Calais aujourd'hui.
1: La ville est le théâtre d'une grève de la faim. en soutien aux migrants, un prêtre et un couple de militants n'ont notamment pas mangé depuis le 11 octobre. Ils demandent des actions concrètes pour aider les migrants et les sortir d'une situation qu'ils jugent inhumaine.
0: L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de budget 2022 de la Sécurité sociale.
1: Il a été voté par 344 voix contre 202. Il s'agit du dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale du quinquennat. Il comporte notamment des mesures en faveur des personnes âgées. Il est doté de plus de 500 milliards d'euros. Le texte sera examiné par le Sénat du 8 au 16 euh, 16 novembre.
0: On évoque maintenant le coronavirus, le tiers des soignants suspendus se sont finalement fait vacciner.
1: C'est ce qu'a déclaré hier Olivier Véran, il affirme que le taux de suspension et de démission est aujourd'hui extrêmement faible. Le 20 octobre dernier, 7930 soignants étaient suspendus en France.
0: Et puis la France a commandé 50 000 doses de la pilule anti-Covid du laboratoire américain Merck.
1: Elles seront livrées entre fin novembre et début décembre. Les résultats sont très encourageants pour cette pilule. D'après des essais sur près de 800 personnes, elle diminuerait par deux. Les risques d'hospitalisation si elle est donnée à des patients qui viennent d'être testés positif. Olivier Véran a toutefois rappelé que ce traitement ne saurait constituer la seule réponse à l'épidémie. Il a rappelé l'importance de la vaccination.
0: Coronavirus toujours, mais au Brésil, la commission d'enquête parlementaire sur la pandémie approuve un rapport accablant pour le président Jair Bolsonaro.
1: Le rapport recommande l'inculpation du président pour neuf crimes, dont crimes contre l'humanité. Il est accusé par le gouvernement d'avoir délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse. A l'issue du vote, les sénateurs ont observé une minute de silence en hommage aux 606 000 Brésiliens décédés du Covid.
0: Le Premier ministre soudanais a finalement été ramené chez lui après son arrestation lundi par
1: les militaires. La pression diplomatique a semble-t-il porté ses fruits. La communauté internationale réclamait sa libération. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue hier à ce sujet. Abdallah Hamdok a donc été ramené chez lui sous étroite surveillance. Mais plusieurs ministres sont toujours en état d'arrestation dans des endroits inconnus. Les vols vers Khartoum et depuis Khartoum sont suspendus jusqu'à samedi.
0: Ce chiffre aux états unis l'antisémitisme aurait incité 40% des juifs américains à changer leur comportement.
1: Au cours de l'année passée, 17% des juifs américains ont déclaré avoir évité certains lieux, certains événements ou certaines situations. Ils sont 22% à éviter d'afficher des signes religieux et 25% à s'abstenir de publier en ligne du contenu lié au judaïsme. L'enquête a été réalisée peu de temps avant l'élection présidentielle de Joe Biden.
0: La reine Elisabeth II ne participera finalement pas à la COP26 qui s'ouvre ce dimanche à Glasgow.
1: La souveraine a dû alléger son emploi du temps pour des raisons de santé. Elle a déjà renoncé à une visite officielle en Irlande du Nord. Elle a également passé la nuit du 20 au 21 octobre à l'hôpital. La reine dit regretter de ne pas pouvoir se rendre à la COP26. Elle se dit extrêmement frustrée par l'attitude de certains chefs d'État.
0: Face à la flambée des prix d'électricité, une réunion extraordinaire des ministres européens de l'énergie s'est tenue hier.
1: Ils ont dans leur grande majorité accueilli fraîchement l'idée française d'une réforme du marché de l'électricité. Ils jugent que la crise actuelle dépend de facteurs mondiaux. D'après eux, changer de modèle poserait des problèmes de prévisibilité pour les investisseurs, mais aussi de concurrence et de financement de la transition énergétique.
0: Et puis enfin, après le prix Féminas, c'est le prix Médicis qui a été décerné hier.
1: Il récompense Christine Angot pour son roman Le Voyage dans l'Est aux éditions Flammarion. Elle revient sur l'inceste dont elle a été victime de la part de son père. Le livre est également en lice pour le prix Goncourt.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info. RCJ, il est 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël. On évoquera la création prochaine d'un centre diplomatique environnemental conjoint entre Israéliens et Palestiniens.
1: Lutter contre le cancer du sein,
2: ça commence par des gestes
1: au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool. Pour moi, un verre d'eau pétillante. Avoir une activité physique. Pas d'ascenseur, je prends l'escalier. Manger équilibré et varié. Bye bye les frites, vive les petits pois. Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue. Allô, il y a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux
2: ans. Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut national du cancer. RCJ.
0: Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, la crise économique frappe durement le peuple libanais. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le gouvernement israélien a inauguré une politique d'ouverture et d'entraide avec les voisins, et ce, à chaque fois que cela est possible.
4: Oui, force est de constater que l'état d'esprit de la nouvelle direction politique en Israël s'est orienté en faveur d'une ligne relationnelle très différente de celle défendue par le précédent gouvernement vis-à-vis de ses voisins. Il ne s'agit plus de montrer constamment ses muscles et de se placer dans une position ostensiblement dominante, mais bien de transmettre l'idée que la région ne pourra surmonter positivement les graves défis qui l'attendent, sécuritaires, économiques et climatiques, que grâce à une coopération étroite, un principe d'entraide avec les voisins chaque fois que possible. Israël a attribué dans cet esprit, il y a peu, 100 millions de mètres cubes d'eau à la Jordanie.
0: Et donc cette fois Israël, je le disais, se tourne vers son
4: voisin libanais. Avec une certaine compréhension, en effet, au vu de la crise sévère qui frappe la population de ce pays. Israël permet à des travailleurs agricoles du Liban, avec lequel, il est, état, avec lequel il est en guerre, d'entrer sur son territoire pour cueillir des olives et, en conséquence, de franchir de façon renouvelée la ligne bleue de la frontière dessinée par l'ONU après le retrait des troupes israéliennes du Liban en 2000. Tandis que la force intérimaire des Nations Unies, la Finul a été déployée dans le sud du Liban pour faire tampon justement entre les deux pays. Près de 80% de la population libanaise vit aujourd'hui dans la pauvreté sur un fond d'une inflation galopante et de graves pénuries de médicaments, de carburant et d'électricité. On évoque maintenant une autre
0: opportunité de coopération israélienne, cette fois avec les Palestiniens, et bien la lutte contre le
4: changement climatique. Oui, et c'est l'Institut Arava d'études environnementales L'ONG d'amour pour le développement communautaire et l'université d'Oxford qui collaborent sur un projet lié au changement climatique. Le lancement d'un nouveau centre en charge de la gestion transnationale des ressources naturelles. L'Institut travaille depuis trois ans déjà en concertation avec des scientifiques d'Israël, de Jordanie, de Cisjordanie et même de Gaza sur la modélisation et la prévision du devenir des ressources naturelles régionales en conséquence du changement climatique, particulièrement sur les problèmes de l'énergie et de l'eau. Notamment, une unité de traitement des eaux usées fonctionnant à l'énergie solaire a été testée dans un village bédouin dans le cadre d'un programme pilote mis en place actuellement dans une communauté du nord de la Cisjordanie. L'eau recyclée est utilisée pour irriguer les oliviers.
0: Et le Premier ministre Naftali Bennett se rendra d'ailleurs à Glasgow pour participer à la COP26 en fin de semaine
4: Avec une délégation importante de 120 personnes, issues de la Knesset, des ministères du gouvernement, de la société civile, du milieu universitaire, du secteur commercial et des autorités locales. Le sommet aura lieu du 31 octobre, appelons le au 12 novembre.
0: Et on revient pour terminer sur la rencontre. bennett Poutine qui a eu lieu à Sochi, elle a été qualifiée en Israël de très chaleureuse, mais avec toujours cette inquiétude
4: iranienne. Oui, il faut dire que les deux hommes auraient même établi une certaine intimité autour d'un verre et abordé des questions personnelles. Toutefois, Israël s'interdit les illusions. La Russie soutient les adversaires les plus acharnés de Jérusalem et continuera à le faire. La Russie se veut un acteur de premier plan et pour s'affirmer, elle a donc besoin de relations positives avec toutes les parties. Pour preuve, la veille de l'arrivée de Bennett en Russie, le chef d'état-major de l'Iran était à Moscou pour des achats d'armes. Par ailleurs, le mécanisme de déconfliction pour la Syrie, par lequel Tsar informe les commandants russes de la base aérienne de M.E.M.In, un peu avant de réaliser des frappes aériennes sur des objectifs iraniens, en prenant garde d'ailleurs de ne pas toucher des objectifs russes, est majeur. Il existe en particulier une conviction russe que les actions d'Israël contre des objectifs iraniens ne remettent pas fondamentalement en cause les ambitions russes. Cependant, ces derniers mois, Les hauts responsables de la défense russe ont haussé le ton et se sont montrés de plus en plus critiques à l'égard de la campagne stratégique de Tzahal. Toutefois, Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères, malgré tout, comprennent qu'Israël ne peut pas accepter une expansion de l'influence iranienne en Syrie à proximité de ses frontières. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. Pour RCJ. Merci
0: Gérard. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on ira à Médan, dans les Yvelines, dans la propriété de Victor Hugo, où a été inauguré hier par le président Macron, un musée retraçant l'histoire d'Alfred Dreyfus.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
0: Ne laissez plus s'envoler votre argent Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08.
3: il fait
0: Nouveau numéro de L'Arche, pour cet automne un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie Toujours dans L'Arche, retrouver le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine Également dans L'Arche, un portrait de Catherine Clément, prix Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans L'Arche la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à L'Arche, 6 numéro 50 euros sur notre site ou par chèque, à l'ordre de L'Arche 39 Rubroca à Paris dans le 5. Larche, le magazine qui vous
6: ressemble. Vous pensez être victime ou témoin de discrimination Les juristes du défenseur des droits vous accompagnent et vous orientent au 3928 ou sur la plateforme antidiscrimination.fr. Ils vous répondent en direct, gratuitement et de façon confidentielle par chat sur antidiscrimination.fr ou par téléphone au 3928. Service assuré du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
0: Hier, le président Macron a inauguré un lieu de mémoire et de transmission, le musée Dreyfus, dans la maison Zola, dans les Yvelines. C'était une promesse euh, faite lors du dernier dîner du CRIF, c'était en 2018, une inauguration qui fait écho à l'actualité récente. Églantine de l'Aleu.
7: C'est la première fois qu'un musée se consacre entièrement à l'affaire Dreyfus. Installé dans la célèbre demeure d'Émile Zola, où il a écrit ses plus grandes œuvres, le musée Dreyfus a été inauguré hier à Médan, dans les Yvelines,
5: par Emmanuel Macron. Il y a résumé dans cette maison et dans ce musée ce qui est inséparable entre ce qui fait la nation française et les combats pour la République française. Des idéaux, un amour de la langue et ce goût pour la vérité et la justice.
7: Manuscrits, photographies, affiches ou encore objets, ce lieu de mémoire a pour but d'évoquer l'un des plus grands scandales de la République, mêlant fake news, antisémitisme et erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus avait été victime d'une machination judiciaire et anti-juive, une machination dénoncée par l'écrivain Émile Zola dans le journal L'Aurore, avec la lettre j'accuse. Alfred Dreyfus est tout de même condamné à la perpétuité dans un bagne en Guyane et devra attendre plusieurs années pour être innocenté. Une affaire d'État qui divisera la France entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Pendant sa visite, Emmanuel Macron a mis en avant le devoir de transmission.
5: N'oubliez rien de ces combats passés. Parce qu'ils vous le disent et vous répètent que le monde dans lequel nous vivons, que notre pays comme notre République ne sont pas des acquis. Ils sont le fruit de combats essentiels, dans des batailles comme celles que Dreyfus et Zola ont menées.
7: Une inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la fin de 10 années de travaux de restauration de la maison Zola, mais qui sonne aussi comme une réponse du chef de l'État aux propos polémiques d'Éric Zemmour sur l'affaire Dreyfus.
5: Du destin de cet homme, de cette famille qui a subi le pire, l'injustice évidemment, mais l'humiliation, le silence, et qui l'a subi bien longtemps après. Rien ne réparera ces humiliations faites. Rien. Mais ne les aggravons pas en les laissant oublier, aggraver. Répéter. Le
7: polémiste avait remis en cause il y a un an sur CNews l'innocence d'Alfred Dreyfus et avait affirmé qu'il n'avait pas été attaqué en tant que juif mais en tant qu'allemand. Il y a peu de temps, un membre du gouvernement confie à RCJ qu'Emmanuel Macron pourrait avoir comme stratégie pour l'élection présidentielle d'aller sur les terres illégitimes de l'extrême droite, comme le devoir de mémoire ou la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. En attendant, la Maison Zola rouvre ses
0: Porte au public dès demain. Yael Perle-Ruiz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant d'évoquer ce musée Dreyfus, je voulais avoir votre sentiment sur les propos injurieux à l'égard de votre arrière-grand-père. Ces propos qu'a tenu Eric Zemmour. Il a remis en cause un fait historique et avéré, c'est-à-dire l'innocence du lieutenant-colonel Dreyfus.
6: Oui, alors en fait, euh, bon tout le monde connaît euh, Eric Zemmour, euh, en fait il s'agit de provocation, il cherche à diviser, euh, il joue avec les lignes rouges, euh, en fait ça n'est pas nouveau, ça fait partie de la stratégie révisionniste de l'extrême droite. Donc je ne suis pas tellement étonnée. Euh, maintenant, il euh, y a déjà eu plusieurs personnes avant qui ont remis en cause l'innocence de Dreyfus, euh, qu'il apporte des preuves. Voilà. Euh, on se souvient, par exemple, je crois, en 1994, le général Gaujac avait dit que la thèse de l'innocence de Dreyfus était la thèse généralement admise par les historiens. Euh, mais immédiatement, euh, je crois, François Léotard, qui était ministre de la Défense, l'a fait limoger immédiatement. Donc je pense qu'on ne peut pas laisser passer des propos pareils, et en même temps ce sont des propos euh, qui malheureusement sont répétés, ça n'est pas nouveau. Donc euh, si Éric Zemmour croit qu'il lance quelque chose de nouveau, euh, il ne cherche que la polémique. Donc euh, euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire, je suis choquée que ça vienne de la part de quelqu'un qui a des origines juives en plus, euh, mais je pense que ça fait partie de, de, de cette stratégie révisionniste.
0: Alors on en vient donc à, à ce musée, comment votre famille a-t-elle participé à, à sa création, à son élaboration
6: Alors la famille Dreyfus a apporté éventuel, é- évidemment tout son soutien moral, euh, c'est un musée dont l'origine revient à en fait, Pierre Berger, euh, Pierre Berger a souhaité réunir ces euh, deux grands hommes euh, donc, chez Émile Zola, Et ça fait depuis euh, plus d'une dizaine d'années. D'ailleurs, il aurait été très heureux de voir l'aboutissement. Malheureusement, il est décédé avant d'en voir l'aboutissement. Mais euh, c'est lui qui a lancé, en fait, euh, cette idée euh, d'en faire un musée ludique et pédagogique et euh, qui, qui aiderait à lutter euh, contre beaucoup de, de, beaucoup de discriminations, bon, etc. Euh, après, Louis Gauthier a pris la suite de Pierre Berger pour mener à bien ce projet. Et la famille Dreyfus a toujours été à leur côté euh, pour leur apporter tout le soutien nécessaire.
0: Alors effectivement, c'est un musée qui s'adresse notamment aux scolaires pour traiter, je cite, euh, des questions d'antisémitisme, de racisme, d'exclusion du fonctionnement de la justice aussi, du rôle des médias des réseaux sociaux aujourd'hui et de la place des intellectuels en démocratie euh, en, en quoi, pour vous, l'actualité euh, aujourd'hui résonne avec l'histoire de votre arrière-grand-père il y a 120 ans
6: Écoutez, l'actualité d'aujourd'hui euh, est assez... Euh... En réalité, ça me fait peur C'est vrai que Euh, malheureusement, euh, ça revient régulièrement. Euh, dans ma famille, mes oncles et ma mère avaient l'habitude de dire que c'était la bête immonde, euh, que la bête immonde était en sommeil, mais se, ré- se répétait, enfin, se réveillait régulièrement. Euh, donc, malheureusement, euh, euh, on est dans une période où il y a une perte de valeur, euh, euh, une période euh, en recherche d'identité, en fait. C'est, c'est une période dangereuse, c'est une période très dangereuse.
0: Bien, merci Yael Perle-Ruiz, euh, arrière-petite-fille euh, du lieutenant-colonel je, je Dreyfus. C'est une
6: des arrière-petites-filles. <rire> Absolument.
0: Du, euh, de, du lieutenant-colonel Dreyfus. Merci à vous d'avoir pris le temps de, de répondre aux questions de RCJ ce matin et, et bonne journée. Vous écoutez la matinée à l'info RCJ, il est 8h23, bientôt 24, lors de la chronique tech de Stéphane Zibi, consacrée ce matin à Instagram.
3: Je me sens enfin prêt à partager ça. Je le cache depuis trop longtemps et il est temps que vous le sachiez. » C'est par ces mots dans un post Instagram qu'Olivier Roustin, le directeur artistique de Balmain, a révélé avoir été victime de l'explosion de sa cheminée il y a un an. Atteint de graves blessures au visage, aux mains, sur le corps, durant un an il a réussi à faire tenir secret cet accident domestique. Durant un an il a continué à travailler, à utiliser les réseaux sociaux, Instagram en particulier, avec des casquettes, des masques, des cols roulés, des manches longues, des colliers et des bagues à tous les doigts dans la vraie vie pour cacher les cicatrices de ces nombreuses blessures sans que personne ne s'aperçoive de rien. Olivier Roustin ajoute « J'ai réalisé que le pouvoir des réseaux sociaux est de révéler uniquement ce que vous voulez montrer, une façon de nous permettre de créer une histoire qui évite ce que nous ne voulons pas voir ou montrer. C'est notre nouveau monde. » Ceci est un exemple parmi d'autres que la panne touchant Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp il y a quelques semaines de cela a pu aussi mettre en avant. Tous ces influenceurs et influenceuses en effet se sont retrouvés au chômage technique voyant le vide de leur quotidien sans ce réseau. Instagram est devenu un monde, un espace particulier, souvent artificiel, car à la merci de la bonne tenue des serveurs.
0: Alors Instagram n'est pas la vraie vie certes Stéphane, mais que
3: cherchent les 1 milliard d'utilisateurs qui vont tous les jours sur Instagram eh bien Instagram est paradoxal, nous savons ce que ce n'est pas la vraie vie, et pourtant nous y allons plus que jamais. En une image, une vidéo ou une story qui peut être un mélange d'images et vidéos racontant une histoire, on arrive à passer des messages bien plus facilement qu'avec n'importe quel média. Quand vous suivez une telle ou telle personne publique, vous avez directement l'information que seuls les tabloïdes vous donnaient jusqu'à présent. Cette suite de posts devient ainsi votre média personnel et qui vous permettra d'échapper à la réalité du quotidien. Un like, un commentaire, une réponse à une story, des liens peuvent se tisser et grandir. Impossible d'avoir les statistiques, mais je ne serais pas surpris qu'Instagram soit finalement la meilleure application qui permettrait de faire plus de rencontres que Tinder ou Mythique. La solution est de réussir à s'en détacher ou de prendre conscience à chaque fois du côté artificiel d'Instagram dès que l'on démarre l'application sur son smartphone. Je n'ai pas de conseils à donner pour aller vers un détachement, peut-être juste à limiter le nombre de notifications, ce serait déjà un progrès. Mais Instagram, avec les interconnexions entre Facebook, Messenger et WhatsApp, ou une simple conversation glanée se transforme en publicité va faire de plus en plus d'ingérence dans vos vies. Et cela ne va pas s'arranger avec l'arrivée ces prochaines semaines de façon plus massive de la partie marchande. Les produits affichés dans les posts par les marques et les influenceurs seront achetables directement depuis Instagram. Tout sera fait pour rendre cette application encore plus indispensable entre guillemets pour toutes et tous. Et il sera encore plus compliqué de s'en détacher. A la semaine prochaine Stéphane
0: Zibi, la chronique tech RCJ, il est 8h26 et c'est la météo de Sylvie.
7: Bonjour à tous, à Paris le ciel variable mais peu nuageux du matin laissera place à un beau soleil cet après-midi. Côté température, 17 degrés au meilleur de la journée. À Marseille, du beau temps ensoleillé malgré quelques nuages élevés et 20 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, une belle journée ensoleillée et 25 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinée à l'info RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur les plateformes Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec Essentiel le Rendez-vous Culture présenté par Sandrine Seban qui reçoit Danny Briand pour la sortie de son dernier album, Danny Briand chante Aznavour Andio, volume 2 et puis on se retrouvera à RCJ midi, à midi pardon pour RCJ midi avec comme invité notamment Francis Khalifa, le président du CRIF et puis à 13h ça sera objectif santé avec le professeur Bruno Mégarvan qui effra un point avec Karen Tayeb sur le Covid-19. Voilà pour le programme de cette journée sur RCJ, journée que je vous souhaite excellente. A tout à l'heure.